0: Jeroen, even een hele belangrijke vraag. Mm-hmm. Waar bewaar je je eieren? In de koelkast of buiten de koelkast?
1: Zoals het hoort. En, uh, ja, a leading question, objection, Your Honor. Nee, ik bewaar ze in de koelkast. Echt? Ja. En dat is gewoon omdat daar zo'n eierrekje in staat. En ik ze daar altijd, uh, ik eraan gewend ben om ze daarin te zetten.
0: En ik er eigenlijk nooit over heb nagedacht om ze ergens anders te bewaren. Ja. En, kan be bothered, zeg maar. Ja, het schijnt dat, dat de reden om ze buiten de koelkast te bewaren... ze blijven sowieso goed en ze nemen de geur op van je koelkast. Ja, maar ik heb wel een, een, een uh, eierrekje met een klepje
1: eroverheen. Natuurlijk. Wat schaft de podcast? Gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen. Van de
0: beginnende tot ervaren thuiskokken. En deze aflevering gaat over bouillabaisse, de beroemde Frans vissoep. En we bespreken de historie van het gerecht en uh, wat het is.
1: We hebben het erover wat erin moet en welke vis belangrijk is. Uh, Maar we bespreken ook hoe je het maakt en we gaan het proeven. En vooral dat laatste heb ik zin in, Jonas. Je ruikt het al, hè? Oeh. Wat, uh, wat drinken we bij de Bouillabaisse, Jeroen? Ja, ik heb, uh, ik heb weer eens een, een fles wijn tevoorschijn gehaald. En dit is, nou ja, Bouillabaisse is natuurlijk Frans en, uh, en Provençaal. Dus dan kan je echt los op je wijnen. Um, ik ben in mijn enthousiasme, stoot ik nu overal tegenaan. <laughs> trek bijna zijn koptelefoon uit het apparaat. Heb een uh, fles rosé. En zoals je al aan de kleur kan zien, is hij uh, nou, uh, oranje, meer oranje dan roze. En dit is echt een feest. Dit is uh, een van de beste rosés van de wereld, vind ik. Een Château du Pibernon, die komt uit Bandol. En het is een hele stevige rosé voor een rosé. Oh ja, lekker zeg. Ja, erg lekker. En wat, wat je natuurlijk tegenwoordig ziet, is dat al die rosés eigenlijk worden op kleur gemaakt, hè. Want de, de, de Provençaanse kleur wat je hierin ziet, zo'n beetje zo zalmroze, licht zalmroze, is de kleur die het best verkoopt. Um, maar wat je hierbij proeft is dat hij nog echt die, die uh, Provence smaak heeft. Dus in zijn geur heeft hij heeft kracht en je ruikt b- bosarbeidjes en kreepvloed. Maar als je hem proeft zit er ook echt kruidigheid in en zelfs een beetje tannine. Um, en dat, dat maakt natuurlijk ontzettend geschikt om bij een, bij een, um, een, een bouillabaisse te, te drinken. En het grappige is dat toen ik Xavier van Ockhuis vroeg van wat zullen we drinken, toen zei hij nou ik heb in de oude haven van Marseille heb ik um, uh, bouillabaisse gegeten. En daar kreeg ik deze rosé en dat bleek precies dezelfde plek te zijn waar ik het had gegeten. Oh wat grappig. Dus uh, nou wij zaten helemaal op één lijn en uh, ja dit is, een, uh, dit is een feestje, het is, het is wel een dure rosé. Kostte
0: uh, iets van 6 of 27 euro. Dus het is een grote rosé, maar ik vind hem uh, meer dan waard. Ja, en uh, ik ben het helemaal met je eens. Ik heb een paar slokken genomen en het brengt mij terug naar de Provence. Naar lekker weer en daar dus met lunch uh, een lekker gekoelde rosé drinken. Maar ik begrijp ook heel goed dat hij goed bij een bouillabaisse kan. Want het is een soort van mix tussen een stevige witte wijn en een lekkere frisse rode wijn. Ja. Die flink wat body heeft. Exact. En heel lekker ook gewoon te drinken is uh, als aperitief misschien iets te zwaar. Maar uh, ik, ik, voor mij gaat hij, gaat hij ermee door. Ja, topwijn. Wat heb jij gedaan de laatste tijd, Jeroen, culinair?
1: Ja, de, dan begin ik even met een wijn die ik heb gedronken. Ik, heb laatst, uh, ik ben, ben weer een beetje nieuwe wereldwijnen aan het ontdekken. Ik had mijn, mijn uh, een beetje afgekeerd van de nieuwe wereld laatste tijd. Vooral bezig met Noord-Europese wijnen. En om een of andere reden ben ik nu weer beweeg ik weer wat meer een nieuwe wereld in. En ik was op zoek naar een, naar een stevige Malbec. Dat vind ik altijd erg lekker bij, een, bij vooral gegilde uh, biefstuk. Toen uh, kwam iemand, uh, bracht mij een Salentijn. Dat is een, uh, dat is een Argentijnse wijn. En tot mijn verbazing bleek, die uh, vertelde uh, een van onze leden van de brigade mij, waar ik ermee over zat uh, te, te messagen. Die zei, uh, maar die is in Nederlandse handen. En het grappige is dat er dus een aantal van dit soort, van dit was ook een topwijn, een aantal van die topwijnen in Nederlandse zouden zijn. Je Bernardus, dat is een Chardonnay, die is in handen van de familie Pon, auto-importeurs. Kijk eens aan. En ik begreep dat Salentijn uh, ook in handen is van een, uh, van, van een Nederlands miljonair en dat die het dus als een soort van, ja, die
0: hebben dat als een hobbyprojectje. Dus ik heb een nieuwe, big, uh, audacious, Harry goal, zoals we dat noemen. <laughs> ik wil ook een top uh, chateau hebben. Ja, je bent wel aandeelhaler in een chateau. Chateau Amsterdam.
1: Dus, uh, ja, dat is een goede stap. Verder. Ik was bij laatst op de, de, de Albert Kuip geweest... en heb daar een, om de hoek een lobster roll gegeten... De- van- Anna Dupier.
0: Dit meen je niet. Ja. De lobster roll waar je het volgens mij een van de eerste afleveringen over hebt gehad in New York. Ja. Gewoon in downtown Amsterdam. Gewoon in
1: downtown Amsterdam. Hij was wel iets anders. Hij was wat meer aangekleed. Er zat sla tussen en er zat een, er zat een, een, een dragonmayonnaise op. Maar ik zie dat de lobster roll oprukt in Nederland. Dan
0: kan je een goed keuring
1: Ja, absoluut. Ik kan hem, je kan hem op verschillende plekken eten. Maar nog niet zo lekker als ik hem in New York eet bij looks. Want... Daar is hij gewoon super simpel, goed broodje, grote stukken scharenvlees, alleen scharenvlees um, en, uh, en boter. En that's it. Okay. Deze was overigens ook echt wel goed. Dus uh, lobster rolls, daar komen wij nog op terug. En heb je nog iets gemaakt? Ja, ik heb, um, het is me eindelijk gelukt om brisket goed te krijgen. En voor brisket, wat is dat? Ja, brisket is de belangrijkste Texaanse um, barbecue uh, vlees, okay. het is puntborst, het is zeg maar het hele stuk van de voorkant van de, van de koe naar de zijkant lopend, een enorme lap, 6 kilo, ja. kilo. Um, en die moet je heel lang en heel traag uh, uh, bereiden, en dat was mij op mijn ei nog niet gelukt, um, en ik heb nu, uh, ik dacht ik ga het eens even helemaal anders proberen, um, en dat was tijdens, uh, tijdens de vorst uh, van de afgelopen periode, dus dacht ik, ik, ga, ik had een recept gevonden um, waarbij je hem ga, eerst sous vide gaart, op perfecte garing krijgt, en daarna nog even narookt, zeg maar, in de uh, kamado. Wauw. Perfect,
0: perfect uh, bereiding. Ik zag ook wel dat jij een soort koekensoepie had gemaakt. En ja. dit was dan het broodje wat je serveerde? Dit was een broodje buren. wat ik serveerde. Ja, <laughs> die buren boffen mij. Ja,
1: al. die buren waren ook heel blij. Ja, dat is. Uh... Uh, nee, dat was goed gelukt. Dus um, uh, van de zomer ga ik proberen om eens helemaal in de, uh, in de, in de kamerdood te doen. Nou, oh, wow.
0: En jij, wat heb jij je uitgesp- uitgespookt? Nou, jij had het over een roll uh, broodje. Um, en heb het volgens mij de vorige keer ook over gehad. Um, je ziet steeds meer restaurants uh, uh, broodjes en chique broodjes maken. En zo is La Fiorita in de Amsterdamse Jordaan. Heel erg lekker Italiaans restaurant. Die heeft een Ruben sandwich en dat lees je op een gegeven moment overal. Ja. En uh, dus die ben ik een keer gaan halen. En dat is uh, die was onwijs lekker. Uh, wel heel vet, maar het was eigenlijk goed te doen. En Ruben sandwich is pekelvlees. is dat ook iets van? Uh, ja, pekelvlees is natuurlijk pastrami, hè? Ja, pastrami. Het is, is overigens hetzelfde stuk vlees wat, uh, waar je een uh, uh, brisket van maakt. Aha, dus ik weet hoe we dat gaan aanpakken de volgende keer. Zeker. En Met, met zuurkool en dan uh, Zwitserse kaas en een soort van mayonaise erheen doorheen. Uh, en dat was op goed is een brood gemaakt. Lekker getoast, veel bozer eroverheen. Dat was echt heel erg goed. Maar eerder heb ik een keer bij Barstok. Dat is uh, op, de, op de Damstraat, uh, als ik het nou op het Damrak... En, daar verkopen ze het broodje, verkochten ze het broodje uh, een Ruben Sandwich, maar dan vega van restaurant Antropo. Mm-hmm. En het maffe is dus, en dat is met gerookte biet en die is ook nog gefermenteerd. Er is best wel een proces aan in, maar qua smaak was hij echt best hetzelfde. Echt waar? Ja, en dat was heel maf dat je nou dit, dit is inderdaad een Ruben. Ik kende het niet goed, dus ik had eerst dat de eerste broodje gegeten bij Barstok met, uh, met vega versie. En daarna dus de vleesversie, maar dat is uh, echt een onwijs lekker broodje. Ja, we hebben echt wel een soort van sandwich-revolutie te pakken. Een soort van de sandwich-lente. Ja, dat mag wel. Een soort uh, klefbolletje, wit wit bolletje met een droog broodje met kaas. Dat is niet helemaal mijn favoriet. Leuk. En in de de Ruben Sandwich zit zuurkool. Dat hebben we zelf laatst weer gemaakt. uh, Uit je eigen zuurkoolpot? Uit mijn eigen zuurkoolpot. En uh, mijn vrouw heeft dat gedaan. Die die geniet daar enorm van. We hebben het -hmm. ook cadeau gegeven aan vrienden. Die hebben het ook gemaakt. Maar we hebben dus een enorme batch in de vriezer al klaargemaakt... En uh, daar uh, wat we doen, dus als hij klaar is, dan stoven we hem uh, wat langer. Maar dan doen we daar ook wat uh, vet doorheen. Ja. En uh, een appeltje en een eitje en een eitje. Uh, uitje. eitje uitje. Ja, sorry. En uh, e met e. E, ja. een uitje. een uitje. Een uitje, ja. Um, en uh, dat is perfect. Dus als wij dus nu zuurkool willen eten, dan kunnen we het even opwarmen. Dus dat was, uh, was echt super leuk om. Uh, erg leuk om te doen. En, te, en eigenlijk vrij simpel om, uh, om te doen. En uh, uit de vriezer uh, hebben we ook uh, falafel, uh, zat er ook al nog een tijdje in. Dus dat heb ik laatst weer gemaakt. En dat is, ik vergeet eigenlijk alweer, als je het eenmaal hebt uh, gemaakt met verse kikkererwten, hoe lekker dat is ja. en hoe makkelijk je het eigenlijk snel maakt. Je hebt er niet per se een frituur voor nodig, Het werkt wel, maar het kan ook gewoon in een, in een koekenpan met wat olie. En het is uh, echt ook een hit bij mijn zoon. Het is echt een heerlijk gerecht. Ja, dat is grappig. Ik heb, ik heb laatst ook
1: falafel weer gemaakt. Wat ik zo ook zo fijn vind, is dat je zelf de vorm van je balletjes kan bepalen. Want in de fabriek of in de winkel krijg je toch vaak van die zeg maar, damschijven. Ja. Terwijl ik het lekkerder vind om er een soort van, nou, ik zou bijna zeggen olijven van te maken. Kleiner dus nog. Ja, en, en langgerekter.
0: Ja, 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 ja. Ik dus vind wel... het lekker als ze wat groter zijn. Oh ja. En, uh, wat smeuiger. Oh ja. Dus, uh... maar, en het is he- eigenlijk heel makkelijk. Ja, je moet vooral, ja, we hebben een hele aflevering over gemaakt. Um, dus luister die vooral terug. Um, het, de kern is dat je gewoon met gedroogde kikkerwerter werkt. Dat je die een dag van tevoren weekt. En heel erg veel kruiden gaan er doorheen. Ja. En, en, en meer hoef je bijna niet te doen. Nee. Balletjes maken en in de frieuur donderen. Ja. En klaar. Super simpel. Jeroen, bij
1: jullie thuis wordt toch veel hot sauce gegeten? Ja, dat klopt. Er staan eigenlijk altijd wel iets van vijf flesjes open. En elke paar weken is er eentje op. Dus dat gaat, uh, gaat behoorlijk hard.
0: Maar waar, waar gebruik je het dan bij? Waar, waar, waar eet je het mee dan?
1: Nou, mijn dochter houdt niet zo van heet eten, maar mijn jongste zoon juist wel. Um, uh, dus bij heel veel avondeten kiezen we dan zelf. Bij tacos, bij kip, bij gebakken rijst, dat soort dingen. Um, en overigens ook bij lunch en ontbijtgerechten. Tosties, gebakken eieren, pizza,
0: alles. Pizza voor ontbijt. Slim, want dan kan je wel je eigen pittigheid bepalen. En pak je dan ook vaak de rijmakers, heetmakers, sazen? Ja, die zitten regelmatig in de roulatie. Uh, juist ook omdat ze bijzondere smaken hebben en oplopen in pittigheid. Ja, en wat ik er zo leuk aan vind, ze zijn prachtig vormgegeven. Uh, hoe komen luisteraars aan deze flesjes? Ja, je vindt Ruimakers Heetmakers
1: op heatsupply.nl... of vraag ernaar bij je delicatessenzaak. Goed, Bouillabaisse gaan we het over hebben. Um, dat hoort bij warm weer, strand, pasties, zuid Frankrijk... Dat is het nu niet bepaald als ik naar buiten kijk. Waarom moeten
0: we het daar nu over hebben, Jonas? Nou, ten eerste omdat ik daar dus echt enorm naar snak. Ja. Ik weet niet of jij het hebt, maar af en toe dan uh, droom ik weg en denk: Oh, ik zou nu echt heel. Ik, ik, kijk, uh, ik ben een enorme zelf-fan en ik kijk wedstrijden in, uh, in Nieuw-Zeeland. Daar is het nu hoogzomer. En dan zie ik mensen op een bootje zitten in het water springen. En ik, 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 ik merk een soort van gevoel over me heen spoelt van: oh, Als ik nou gewoon een glaasje wijn kan drinken, bijvoorbeeld zo'n rosé. ...op het strand, daar geniet ik van. Dus ik denk nou, laten we het gewoon naar binnen halen... ...door het zelf te maken. En ook omdat ik vind dat we te weinig over vis hebben. Ja. Dus dit leek me een mooi gerecht. En ik heb het zelf eigenlijk niet echt vaak gemaakt. Mm-hmm. Dus ik dacht, nou, lijkt me leuk om te maken... ...en in dat hele proces ook uit te zoeken... ...hoe dat in elkaar zit en wat daar het verhaal achter is. Dus uh, vandaar. Ja, dat, dat herken
1: ik wel. Dat gevoel ook om, uh, uh, om weer... Om, ...om behoefte aan lekker weer. Ik heb het idee dat het nu met... Uh... ...met de lockdown, dat het ook erger is, zeg maar... ...omdat je natuurlijk gewoon minder buiten komt... ...dat de behoefte daaraan nog groter is. En boeia ja, superleuk gerecht... uh, ...waar je heel veel uh, verschillende soorten vis in kunnen Ik heb het een paar keer geprobeerd te maken... ...en het is altijd zoeken naar wat er dan precies in komt... ...en wat er dan wel en niet in mag van allerlei mensen... Um, maar misschien is het goed dat jij even uitlegt hoe dat zit, Jonas.
0: Ja, kijk, je hebt het over wat er in mag en zit. Er zijn die Fransen hebben genoeg regels. Uh, en daar ben ik ook wel een beetje uh, ja, in verstrikt geraakt. En voordat we de podcast opnamen, uh, heb jij nog wat kookboeken uit je kast getrokken. Er liggen hier vier op tafel ongeveer. Ja. En we komen eigenlijk tot dezelfde conclusie. Ja, er zijn misschien regels, maar wat, hoe moet het dan doen? dat nou, proberen daar duidelijkheid over te geven. In essentie is het een vissoep. Uh, met stuk vis en uh, brood waar uh, een roei op zit. Een soort van mayonaise uh, met veel knoflook en, uh, en peper. Mm-hmm. En het heeft een heerlijk complexe diepe vismaak. En ja, het is ideaal, een ideaal gerecht waar je alles in kwijt kan. Uh, Dan moet je wel op een bepaalde manier doen. En, uh, maar in wezen is dat wat het is. Jeroen, pakt een, een pak
1: een boek erbij. Ja, ik zit inderdaad even te kijken... Um. De vraag is natuurlijk welke vissen mogen erin. En als je de boeken daarover laat, heeft iedereen de andere richtlijn over. Dus ik ben eens even teruggegaan naar de basis, naar Escoffier... Um, en Escoffier daarin uh, die noemt Rascasse, Chapon, Saint-Pierre, Merland, de Palancre, Villalas, Boudreuil, Rougier, Rouget, Langouste en Lagoustine. Alle, alle vissen. Hè? Uh, dat zijn alle vissen die erin mogen. En vervolgens staat er een noot in van een Nederlandse vertaler. Die is ook interessant. En daar staat een verwarrende verzameling namen van vissen uit de Middellandse zee, waarvoor wij dikwijls geen Nederlands equivalent hebben. Rascas wordt meestal vertaald door zeeduivel. Dat is niet correct. Rascasse is, is uh, schorpioenvis. Evenals Baudreuil. Saint-Pierre is een soort zonnevis. Dat klopt. Maar ik denk dat ze hier Pieterman bedoelen. En dan heb je ook nog de Merlande de Pagre. Dat is een soort wijting. Dat klopt. Via Las is zeepaling. En nu komt hij. Rouget is een soort poon. Nou, dat is gewoon niet waar. Rouget is gewoon rode mul. Dus zelfs het boek van de vertalers van uh, uh, Auguste Escoffier, waarvan je toch vanuit mag gaan dat dat echte pro's zijn... die lopen te zwabberen...
0: Dus ik weet niet of wij überhaupt in deze podcast... ...uit deze verwarring gaan komen, Jonas. Ja, We gaan er wel uitkomen, want uh, uh, je moet je gewoon niet... ...al te veel aan de regels houden. Je moet je gewoon houden aan een aantal principes... ...en die zullen we rustig uitleggen. We zullen ook de vissen uitleggen. Uh, maar toen ik dus hiermee bezig was, dacht ik van... ...heb ik het nou wel ergens gegeten? Uh, ik weet het niet helemaal zeker, maar ik ben benieuwd naar jouw ervaringen. Heb jij dit ergens in restaurants en dingen gegeten? Ja, ik heb het, ik heb het eigenlijk in Nederland altijd als
1: vrij slechte vissoep gehad. In Nederland was er een soort, een soort van. Heb je, had je een, een tijd, zeker nu, eind jaren 80, begin jaren 90, dat het dan overal op de kaart stond. En dat was gewoon een slechte vissoep. En ik, ik werkte toen ook een tijd in een eetcafé in Amsterdam West. En daar maakte echt een hele slechte variant. <lacht> en die was echt. Die was schandalig slecht. Echt waar. Ja, dat was gewoon was, um, poeier uh, visbouillon. Oh, en vervolgens gooide hij daar een hand diepvries-frie uh, de meer door. <lacht> En dat was het. Oh ja, en, en een wel beetje een... Beetje uh, uh, Ja, ja en, en veel te zuur, want oh. ging nog een beetje... En dan, en dan wel een broodje erin natuurlijk. Met mayonaise erop, waar je een beetje peper ja. doorheen had gegeten. Dat was echt niet tevreden. Nee, maar
0: dat, dan, dan, dat is het nadeel. Want dan wordt het echt vies, hè? Ja, dan wordt het vies. En dan vies. gaat het je echt tegenstaan. Dan gaat het je tegenstaan.
1: Totdat ik op een gegeven moment met mijn meisje in uh, Marseille ben geweest. Ja. En het daar heb gegeten bij een van de... Bij uh, Chez Lodi. En... Um, en toen begreep ik ineens waarom er zoveel waarom mensen zo enthousiast zijn over het gerecht en dat wat het grappig. was.
0: Ja. ja, want dat is inderdaad Marseille is waar je moet eten. Nou, Xavier heeft daar ook gegeten. Daar komt het gerecht ook vandaan. Maar ik ben wel heel erg benieuwd als je het gerecht zou, zou moeten schetsen en voor je ziet um, hoe dat er dan uitziet.
1: Ja, wat ik, wat ik voor mij zie is zeg maar een dikke oranje soep met stukken vis erin in een grote kom met wat, um, met wat croutons erop of ernaast. Um, met, um, met, met uh, roeien erop, met uh, zeg maar knoflookmayonaise erop.
0: Ja. Ja, ja, zo had ik het dus ook. Maar door, toen ik dus hiermee aan de slag ging, kwam ik er eigenlijk achter. Ik bedoel, ik heb de, de dikke vandam erop nageslagen. Het eerste wat erin staat is, ja, zo eet je het, denken mensen het eten, maar je moet eigenlijk eten als twee gerechten. Je maakt de soep, die soep gebruik je om uh, de vis uh, in te garen en de aardappelen in te garen. Maar de soep eet je als een voorgerecht. Met de croutons en de vis, die doe je in een schaal en die eet je daarna. Ja, ja, ja. Nu je het zegt, zo heb ik het ook gegeten in Marseille, maar dat was ik alweer vergeten.
1: Ah, dus dan grappig. zie je hoe die framing van hoe, je het, hoe het dan ook wordt gefotografeerd als een soep, hoe dat dan toch sterker is dan je eigen ervaring. Maf, hè? Maar in die zin lijkt het dan op, bijvoorbeeld op de ragout Napolitana, daar hebben we het tijdens de, de ragout Bolognese afleveringen over gehad waar je feitelijk uh, stoofvlees stooft... en vervolgens eerst de stooft in tomatensaus... en eerst de pasta eet met de tomatensaus... en daarna het vlees als hoofdgerecht.
0: Ja. Hetzelfde principe. Ja, nou, dus dat, we gaan het zo eten. Er staat een, een, een soepje voor je neus en, en de vis. Ja, ik zit er heel tot tegenaan te kijken. Ik zit letterlijk te kwijlen
1: op dit moment. Dus kunnen we gaan... Uh, uh, maar er staan twee dingen voor mijn neus. Er staat een kommetje soep met uh, croetons erin... en er staat een schaal met vis en aardappels... Wat gaan we, hoe hoe
0: laten moet we, ik het eten? Laten we traditioneel doen, althans zoals het in de boek staat... en eerst de soep als voorgerecht eten met de en daarna wat, wat vis erbij doen. Super lekkere, intense,
1: vrij vette um, vissoep... met smaak van uh, anijs en kaneel. Heel veel lengte. Um, uh, die broodjes die hebben natuurlijk een beetje het, uh, de soep opgezogen... En die geven er wat structuur aan. Dus dat smaakt heel erg. Ik proef eigenlijk... Misschien proef ik wel meer nog smaak, is mijn indruk in ieder geval... dan dat ik vis uh, proef. Oh,
0: nee, ik had gehoopt dat je dat niet doorhad. Nee, ja, dat klopt. Want uh, jij had me al gewaarschuwd... toen we dit gingen doen. Uh, well, ik heb dus die, die vissen zitten zoeken. En ik ben naar, uh, naar een visboer gegaan. En uh, ja, was, ik, gelukkig had ik deze podcast voorbereid. Dus ik wist welke vissen allemaal erin konden... Ze hadden dus helemaal niet zoveel dingen. Nee. Het idee is namelijk dat je dus met de graten van de vissen de soep maakt. Mm-hmm. En uh, daar waren er gewoon niet zo heel veel van. Kijk. Dus uiteindelijk heb ik er uh, wat meer garnalen doorheen gedaan. Dus uh, daar is hij wat zoeter. En, uh, maar ik vind hem nog steeds heel erg lekker. Hij is hartstikke lekker. Mogen we nu dan ook al van de vis eten? Is ik dat scha- het idee? Ik was al begonnen.
1: Jij was al begonnen. Ik eens even. Ik, als ik hier naar kijk, dan zie ik uh, stukjes um, rouget liggen. Die herken ik natuurlijk, want die hebben zo'n dus rood velletje. Um, uh, 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 aardappelen, dat zijn zeg maar sh- uh, 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 glazen, hoe noem je dat? Uh, stev- vastkokende aardappelen. Um, en ik denk dat dit, wat dit ziet er dit is zeewolf, C-
0: denk ik. Wat is dit? Um, um, of is dit weiting? Nee, zeewolf is het inderdaad. Zeewolf. Ja, ja, dit is wat vetter, en, wat, en uh, wat olieachtig. En dit is dorade, denk ik? Ja, ja. Nou, in de dorade uh, heb ik dus, ik had dus die graten nodig. Dus ik ging dat dus fileren. Nou, dat heb ik geweten. Daar kan mm-hmm. ik dus echt voor geen ene meter. Nee? nee, het was een soort van slagveld gisteren. En ik heb een hele kleine stukjes overgehouden. Toen was ik de, de podcast aan het voorbereiden. las ik dat je de vis ook in zijn geheel erin kan doen. En ja. dacht ik, ja, dat is natuurlijk veel logischer. Dus dat ga ik de volgende keer doen. Mm. Dus ik heb de mul ook in stukken gesneden en die met gaten ingedaan. En dan, dan heb je ook best wel een lekkere smaak daarvan. Maar ik bedenk me nu dat ik de, vergeten
1: ben de vis een beetje te zouten. Oh, maar ik vind dat die bouillon zoveel smaak heeft... dat ik daar
0: daar geen last van heb. Nee, dat is waar, ja. Hm. Maar goed, zo eet je dus. Je eet dus uh, eerst de soep met een lekker crouton... en een uh, een vrij pittige mayonaise en roeien. En dan uh, de stukken vlees die eet je op met wat wat aardappelen... die ook erin gegaard zijn. Het hele idee is dus ook dat je de vis die je nu uh, eet... die gaar je in de bouillon zelf. Dus die geven ook weer smaak af... En je let ook even goed op uh, hoe lang je de vissen erin doet. Je gooit niet alles in de pan en je gaat het zoveel zo minuten koken. Maar de vissen die wat langer nodig hebben, doe je er als eerste in. Dan kan je een beetje mee spelen. En als je kleinere stukjes hebt, nou, dan uh, het is het, uh, ik kan je het heel goed onder controle houden. En het ziet er super feestelijk uit. Volgens mij moeten wij een keer een aflevering doen over fileren,
1: Jonas. Dat, uh, <lacht> nou, misschien
0: ik... moeten we een cursus doen over fileren.
1: Ja, ik zit, ik zit, met, ik zit de hele tijd met mijn vingers in mijn mond. Um, de smaak is voortreffelijk. Um, en, um, en, en wat ik lekker vind is dat die vis ook heel mooi um, uh, sappig
0: gaar is, zeg maar. Dus niet, niet uh, doorgegaard. Ja, precies. Dus dat heeft echt te maken met hoe snel je, hoe lang je het erin doet.
1: Ja, en wat je nu ook goed proeft, nu ik, nu ik wat meer heb gegeten en het even heb laten wegtrekken, is um, uh, die safraan. Die saffraan en die pasties, die komen er ook heel mooi doorheen. En,
0: uh, ja, het, is, het heeft iets zoets, hè? En uh, je zegt terecht, het zijn die garnalen. Maar ook heel erg zit er een hele venkel doorheen. Ja. Kijk. Venkelzaad zit er doorheen. Ja. En dus uh, pasties, wat ook vrij zoetig is. Ja. En uh, ik had ook het boek van uh, Jane Bennington, uh, Bouillon, erop nageslagen. Die had ook een versie van Bouillon. Maar die was nog complexer. Dan moest je dus eerst een bouillon maken en dan dit maken. En, uh, maar die had een goede tip. Want als je die Perno erbij doet, dat je die even in een... Uh, soeplepel doet, je haal je op het, uh, als je gas hebt, bij het, bij het gas. Mm-hmm. Even flamberen. Warm, warm je op, even flamberen, ja. en gooi je er overheen. Dan gaat de alcohol gaat er een beetje af. Een beetje dat bittere gaat dan weg. Dus um, ja, het heeft een lekker... Ik vind het is ontzettend... Jij schetst net een verschrikkelijke versie van de BoeijenBS, En Die oh, ken ik op zich ook wel. Hele tranige, soort van, nou ja, uh, niet prettige smaak. Mm, dit, is nou, heel... dit was heel dunnig en zuurig en... Maar je, kan ver, je kan het helemaal kapot koken. En dat is wat je dus echt niet moet doen. En het voordeel is, je maakt dus de, de bouillon zelf. Die kook je vrij stevig. Ja. Met heel veel groenten. Ik zal zo even heel kort aan het einde het recept doorlopen. Ja, en als je dat af hebt, ja, kan je het vrij snel aan tafel zetten. Want ik had het uh, vrij snel af voor nu. Goed, we noemden
1: net al Marseille. Um, waar, komt het, uh, waar komt het vandaan, uh, de bouillabaisse?
0: Nee, de, de bouillabaisse komt echt uit de Provence. Mm-hmm. Is uit Zuid-Frankrijk, rondom de Middellandse Zee. En um, je moet de boeienbezen daar gegeten hebben. Nou, dat heb jij gedaan. Ja. Ik ben nog nooit in Marseille geweest. Dus dat staat hoog op mijn lijstje. Mm-hmm. Um, en um, uh, ook Johannes van Dam zegt dat, het, dat de, de, de meest waarschijnlijke historie daarvan... is dat het echt een vissersgerecht is. Ja. Hè, de vissers komen terug van, uh, van in kleine bootjes naar de haven. Uh, alle vis die in de netten blijft zitten of niet courant genoeg is... Dus kleine visjes met heel veel graten... Die gingen in een pot met zeewater, 20 minuten koken. En eigenlijk wat ze hadden, ging daarin. Ja. En als laatste, als dat dus klaar was en afgegoten was... Uh, ging daar dan wat vis bij, wat nog over was. En dat gaarde je daarop, zoals we het nu ook gedaan hebben. Vandaar ook, denk ik wel, die aardappelen die je veel ziet voorkomen... dat er gewoon lekker stevig gerecht is. Ja. Dus daar komt het heel erg vandaan. En het wordt daar ook, het is bekend um, in, in de Provence... Al zijn er heel erg veel versies, uh, verschillende soorten versies. En men zegt, ja, in uh, in Marseille moet je het eten.
1: Ja, Ja, uh, waar
0: moet je het dan in Marseille eten? Zijn er ook nog nog restaurants waar je naartoe zou moeten gaan? Ja, dat vind ik dus heel moeilijk. Ik uh, ik ga even af op een aantal boeken. uh, Maar als je online ook zoekt, komen er een aantal echt wat terug. In Marseille heb je Le Miramar... Ja. En Loury en Chevron. En volgens mij heb jij daar gegeten? Ik heb bij Loury gegeten.
1: Oh, ja. Dat is een wat kleinere zaak. En Le Miramar. Dat is een hele prestigieuze zaak. De een zit aan de ene kant van de haven, anders dan de andere kant. Um, en um, uh, Le Miramar is echt een, volgens mij een, ook, ook een hotel. Of in ieder geval een hele, hele, hele flashy zaak. Um, en en
0: uh, Loury is wat simpeler. En ik werkte toen net, toen we daar naartoe gingen. Dus ik ging naar Ceylon ja, terecht. Maar, wat is het? maar dit is ook wel echt een heel gevaarlijk gerecht. Hè? Want uh, het is echt in Marseille, als je dat daar naartoe gaat, uh, vermoed ik. Maar jij weet het zeker. kan je het volgens mij overal eten. En Het ja. is echt zo'n toeristengerecht. Ja. En daar moet je dus echt mee opletten. Uh, want je betaalt veel te veel. En het is vaak niet heel bijzonder. En de echt goede restaurants, zoals we hierboven zeiden, die maken het eigenlijk... Uh, voor meerdere mensen, niet voor één of twee mensen... omdat je die visten in, in die schalen... Nee, je moest van tevoren moest je het aangeven dat je wilde komen... waar ik kwam. En
1: um, toen wij zeiden, dat is met twee waren ze, ja, dat kan wel, dan moet, u, dan moet u er om twee uur zijn of zo. En ik denk dat ze je dan dus gewoon mee laten lopen... met een gerecht aan een andere tafel. Ja, met een ander tweetje waarschijnlijk. Ja, ja.
0: Precies, precies. Maar goed, over dus die... Hoe moet het nou? Mm-hmm. Uh, wat is nou de uh, traditionele bouillabaisse? Nou, daar hebben die uh, elf restaurants... in, in, het, in de buurt uh, waar al die restaurants zitten... die hebben gewoon besloten... weet je wat, we gaan het gewoon zelf bepalen. Dus ja. ze in, in 1980 hebben ze dat besloten. Dat mm-hmm. hebben ze vastgelegd in de bouillabaisse charter. Ik zal de link uh, daarnaar uh, in het Engels op de site zetten. En uh, dat is dus volgens hun de bouillabaisse. En dan
1: komen we toch weer terug bij die vissen... Um Als we nou dan in de Provence zitten, welke
0: vissen stoppen ze er dan in? Ja, uiteindelijk waar het, wat je net al zei, waar het uh, het groeit, daar eet je het. Of waar het zwemt, daar eet je het. En dus officieel eet je dus met vis uit de Middellandse Zee. Rakas, de schorpioenvis, dat is eentje die die erin -hmm. moet. Uh, Rode mul, zeepaling, John Dory of zonnevis, uh, zonnevis, uh, rog. En um, je ziet in de wat chicere restaurants en vooral in Parijs zie je ook dat er uh, uh, beerkreeften of langoesten uh, Spiny aan worden toegevoegd. Ja. ja,
1: een beerkreeft is natuurlijk, is natuurlijk echt een tradi- Dat is echt gewoon bijvangstgerecht. Uh, ik weet niet of je die kent. Dat zijn nee, ik ken ze die... niet. Ik heb ze wel opgezocht. Maar je... die, zijn, die zijn kleiner dan uh, gewone kreeften. Nee. hebben geen scharen, hebben hele dikke, uh, uh, heel dik pantser. Um, en uh, die leven eigenlijk op dezelfde plek waar al die, uh, die rotsvisjes zoals de raskasten en zo zitten. Ja, ja, want dat is het hè? Ja,
0: dit, zijn echt, uh, dit is echt bijvangst. Um, maar en, dat zijn dus de, de hoofdvissen. hè? Ja. En, uh, ik, ik, moest, ik ken schorpionvis, ken ik echt niet zo goed. Ken jij dat wel? <laughs> ja, daar heb ik
1: een mooi verhaal over. Ik heb ooit uh, um, in de jaren negentig, wilde ik voor een partij wilde, ik um, echte bouillabaisse maken. Toen had ik ook dit recept. En toen um, uh, nam ik contact op met uh, Jan van As, uh, vishandel hier in Amsterdam. En ik zei, ik wil graag uh, raskas hebben. Nou, die begonnen me ongeveer uit te schelden. Zei, dus je bent helemaal betoeterd? Schorpioenvis, er zit een stekel aan. Dat is veel te gevaarlijk. Die hanteren wij niet. Echt waar? Ja, die willen wij u niet verkopen. Um, en het grappige is dat tegenwoordig wordt de raskas wel verkocht. Um, maar wordt die verkocht met de stekel er al uitgesneden. Dus ik denk dat ze die gewoon, op, op het moment dat ze ze vangen, heeft er iemand handschoenen aan. Die snijdt die stekel aan, want hij heeft echt een hele gemene... Ja, een soort stekel op zijn rug zitten. En als je daar natuurlijk vol ingrijpt, dan heb je een, uh, heb je een paar weken lang een ontstoken hand. Ja, ja. Dit lijkt me vooral voor puristen. Je kan het toch van veel meer soorten uh, vis maken. Ik bedoel Wat dat betreft hoeven we niet heel erg
0: um, pu- puriteins erin te zijn. Nee, ik denk het ook niet. En ik denk ook dat het helemaal geen goed idee is dat je dus uh, vis die in de Middellandse zee uh, zwemt helemaal hier naartoe moet halen. Um, en ik denk ook, zeker als je naar de historie kijkt, het is een gerecht waar je gewoon veel... Vissen die je over hebt. Dat je daar een hele diepe, zware bouillon van maakt. En dat je daar mooie vissen die, die je daarin laat garen. Mm-hmm. Um, ik ben in een van de kookboeken van Anne Williams. Um, dat is een van mijn klassieke Franse kookboeken. Zij uh, hebben het in de, een van de afleveringen over het Frans kerstmenu ook over gehad. Mm-hmm. Ik vond daar wel een hele goede, uh, goede duiding uh, waar je op kan letten. Um, uiteindelijk gaat het erom dat je, een soort van, dat je twee soorten type vissen uh, gebruikt. Je mm-hmm. gebruikt witte vissen... Ja. En je gebruikt vette vissen. En je ziet ook dat bijvoorbeeld die, uh, uh, die zeepaling is er wat meer vettere, ja. vettere versie. En ik heb uh, voor wat wij nu hebben uh, gegeten, heb ik... Um uh, die zeewolf gebruikt. En dat is ook gewoon een, ver, een, een vettere vis. Ja. Die, en, dus die twee dingen kan je combineren. Probeer wel zoveel mogelijk vissen in zijn geheel te krijgen. Mm-hmm. Of als je ze laat fileren, uh, dat je alles uh, al het uh, afval krijgt. Nou, dat had ik gevraagd gisteren en dat ging dus niet goed. Um, als witte vissen, dan kan je ook uh, zijn er een aantal die, die veel voorkomen. Nou, schorpioenvis hebben we al gehad. Kan je vervangen voor zeeduivel... Zonnevis zit meer, vaak in de traditionele versie, ook zoals die restaurants bedacht mm-hmm. hebben. Rode poon kan je gebruiken. Weiting, eh, knorhaan, dat is volgens mij een poon ook, toch? Volgens mij is dat ook rode poon. Ja. Um, Zeebaars, schelvis en bot of zilt. Maar ja. Die ken ik zelf niet, jij wel? Ja, dat is ook een witvis. En als vet- vette vissen kan je dus gebruiken een kwabaal, een zeepaling... Uh, een zeewolf en ik dacht zelf ook een makreel. Maar daar moet je voorzichtig mee zijn. Want dat is natuurlijk een heel he- olieachtige, ja, heftige vis. Ja, die wordt heel heftig. En qua baal die ken ik dan niet. Ik ook niet. Oh. Nee. Maar dat is volgens Anne Williams uh, bestaat dat. Dus uh, ik heb het opgeschreven. Dus waar het eigenlijk om gaat is... Um, en heel veel andere gerechten uh, worden andere soorten vissen gebruikt. Zoals uh, krabben, uh, kreeften, mosselen, garnalen. En in het, in het boek van, um, van Jane Bennington stond ook bijvoorbeeld inkvis... Dat lijkt okay. het ook wel een goede. Alleen bij de inkwist moet je natuurlijk opletten dat hij dat niet te gaar wordt. Dus nee. De key zit hem echt in. Het feit dat je het in twee stappen maakt, dat je eerst die rijke bouillon maakt. En dat je daarna de vissen uh, gaat garen in die bouillon. En dan uh, heb je alle controle en is het ook niet zo enorm veel werk. En die vis kan je prima gisteren uh, een dag of van tevoren maken. Dat heb ik bijvoorbeeld ook gedaan.
1: Ja, die, die uh, schamen uh, schelpdieren die je noemde, de krabkreep, mosselen en zo. Die staan in Escoffier ook. Maar die noemt ze vooral in de, Pari- de Parijse versie. Dus dat is denk ik de, de luxe voor de luxe mensen. Oh ja, ja. Uh, die gooien die, uh, die, 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 die duurdere dingen erin. Ja. Um, wat, wat,
0: wat hoort er nog meer in? Want ik proef veel meer dan alleen vis. Ja, je zei het net al. Hè? De, de, een van de belangrijkste uh, specerijen die erin gaat is safraan. Ja. En uh, daar moet je echt gaan voor de draadjes. Mm-hmm. Dat zijn de het zijn stamper, draadjes van een stamper. Hè? Van, wat is het? Krokus. Krokus. Ja, dus ja. het is heel fijn, maar heel heftig qua smaak. Ja. Heel aromatisch. Uh, ja, dus daar heb je een beetje van nodig, maar het, doe het echt. Het is echt zeer de moeite waard om die te doen. En het boek van L. Williams vond ik ook een mooie, een mooie toevoeging. Mm-hmm. Heb ik niet gedaan nu. Maar dat de vissen die je in de tweede versie gaat, uh, gaat garen, dat je die even ook weekt in wat safraan met, uh, met, uh, met olijfolie. Oeh. En dan komt die smaak er nog meer ja. in. En, uh, ja, snap ik. Nou, het tweede is, uh, wat je in de soep eet, is de roeien. Dat is een ja. soort van, uh, dat is een mayonaise op basis van pepertjes, uh, cayennepeper en uh, veel knoflook. En ja. uh, daar hoort ook wat safraan doorheen. Klopt. Die was bij mij op, want ik had een klein dingetje. <laughs> dus jij ja, denkt het geproefd te hebben, maar dat viel mee. Ik heb er mm-hmm. een beetje groot paprikapoeder bij gedaan. En dat is heel heftig qua smaak. Ik moet wel zeggen, en dat vind ik zo grappig, ik had het geproefd en dacht ik, wow, wat een bom is dat. Maar in die soep is hij dus heel lekker. Ja. Want het, het, het wordt toch mellower. Het, 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 het smelt ook een beetje in, in de smaak van de soep weg.
1: Ja, en dat broodje absorbeert natuurlijk dat vocht. En je eet dat broodje dan tegelijk daarmee. Ja. Dat vond ik, ik vind dat qua mondgevoel ook heel prettig. Ja. Zo'n natte boterham.
0: En een soort van smaakbom krijg je ja. ook. Uh, ja. Ja,
1: nee, maar ik meen echt dat ik dat lekker ja, vind.
0: Ja, maar hij wordt nog lekker als je hem echt roostert. Hè. Dan wordt hij iets knapperig genoeg. En verder wat erin gaat, eh, zijn aardappelen. Mm-hmm. Uh, dat komt je niet in elk gerecht tegen. De meeste eigenlijk niet. Maar um, ik vond het eigenlijk wel een hele goede, de originele wel. Want dat, ja, dan heb je eigenlijk gewoon meteen een schotel voor een hoofdgerecht. Mm-hmm. En je maakt het, wat ik al zei, met venkel, met tomaat, met prei en met ui. Uh, dat is de basis.
1: Lekker. Um, kunnen we even... Kort in, st- in stappen doorheen gaan um, uh, hoe je het maakt en welk recept je hebt
0: gebruikt. Ja, dat zal ik doen. Dus ik zei al, ik heb alle boeken erop nageslagen. Maar uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om het recept uh, van de boeiebessen van Bart van Olven uh, te gebruiken. Mm-hmm. Uh, Bart, um, ja, is, ik weet voor de mensen die hem kennen van Fish Tales, die is heel erg begaan met duurzame vis. Weet ook heel veel van. En hij heeft een boek geschreven Het heet Werken met vis. En daar zaten heel erg veel achtergrondinformatie over de soorten vissen en dat soort dingen. En de reden waarom ik ervoor gekozen heb is omdat het, ja, het is een beetje een soort mix van de wat traditionele versie. Dus wel met die twee stappen die je neemt. Maar ook wel toegankelijk en niet mega ingewikkeld. Um, nou, hoe maak je het? Uh, je begint met olijfolie. Mm-hmm. Um, daar fruit je uh, ui, prei en venkel. En venkelzaad uh, fruit je daar even glazig. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de eerste stap. Nou ja, dat is heel basis voor, voor soepen. Misschien dan niet de venkel en de venkelzaad. En dan doe je daar uh, tomaten bij, uh, best wel veel knoflook, tenen en wat tomatenpuree. En dat, dat fruit je ook even aan, zodat het zuur van die tomatenpuree er even uit gaat. En, um, ja, en dan um, gooi je alle grote viskoppen die je hebt in de pan. En je laat die even goed uh, aanbakken, beheet worden en dan blus je het af met perno, zoals ik net al had uitgelegd. En wat witte wijn en dan zet je het uh, water erbij dat je het onderzet. Dat vond ik wel even een moeilijke stap. van Hoeveel moet ik nou doen? Eh, te veel wordt het een beetje slap van. Ja. En je wil deze soep niet inkoken. Dan wordt hij namelijk bitter van. Dat is niet lekker met vissoep. Dus daar moet je even naar kijken. Dus dat, en dan doe je dan uh, sinaasappelschillen bij. Sterrenijs en uh, de helft van de safraan. En uh, naar smaak peper en zout. En dat laat je 20 minuten laat je dat koken. Ja, dat is wel belangrijk. Want vlees en, uh, en kipbouillon, die kan
1: je lang trekken. Bij vis moet je dat echt niet doen. Want dan trek je de... Uh, dan trek je op een gegeven moment trek je inderdaad de bitters uit, uit, uit de graten en dan wordt die niet meer lekker. Nee. Dus
0: waar je gewoon een bouillon lekker lang kan laten tr- pruttelen moet je dat bij vis echt niet doen. Ja, en dat is ook wel heel makkelijk, want dat is gewoon uh, ja, je bent wel vrij snel klaar. Dan zeef je het um, en dan voeg je um, ja dan kan je het bewaren mm-hmm. zoals ik gedaan heb. Of je kan dan verder en als je dan verder gaat doe je de rest van de safraan erbij. Uh, de visfilets in het uh, in dit recept uh, staan er de. Um, ik zal even goed kijken. Dat is uh, zeeduifel, zonnevis, uh, poon, dorade en uh, ook wat mosselen doet hij erbij. Dat zijn eigenlijk allemaal hele toegankelijke, bereikbare vissen, denk ik. Dan doe je die die vis erin met de safraan. Laat je dat dus uh, afhankelijk van de grootte van de stukken uh, meegaren. Je kan het dus ook met graad meegaren. -hmm. Tip voor Jonas voor de volgende keer. Dan maak je croutons. Uh, Daar maak je een roeier bij. Uh, Dat zal het recept daarvan ook uh, erbij zetten. En dan uh, doe je het uh, of allemaal in één soepkom, als je het gewoon in zich heel wil eten. Of zoals wij nu gedaan hebben, als voorgerecht een soepje met croutons. En als hoofdgerecht een mooie schaal met lekkere vis. En een uh, rosé erbij. Een glas Chateau de Pibonon erbij en you're in business. Nee, Schenk, hartstikke nou een goed idee. Bij. Ja, ik zal je even bijschinken. Nou, dat is de versie van Bouillabaisse. Uh, maar jij vroeg mij, uh, voordat we de podcast gingen beginnen, van ja, het is leuk Bouillabaisse. Maar ken je ook Boreeën, Boride. Boride. Ja, boeride. Burie, wat ja, is da, dat dan? Dat is eigenlijk een simpelere
1: versie van, uh, uh, van bouillabaisse. Um, uh, feitelijk is dat gewoon een vissoep. Uh, die, uh, alleen die bind je dan met aioli. Dus in plaats van dat je de, de uh, roe smeert op de broodjes... Eigenlijk wat je hier doet... Dit is, niet, uh, dit is meer een visstoofpot. Want waar jij natuurlijk een soort van twee tweetrapsraket hebt... waarin je eerst de bouillon maakt en dan de vis erin gaat... doe je dat hier in één keer door... En vervolgens bind je, die, um, bind je die bouillon een beetje met, um, uh, met aioli. Okay. En dat is ja. echt een soort van de, de, de door de weekse versie van de, van de Bouillabaisse. Erg lekker.
0: Um, en, uh, en wat makkelijker te maken. Ja, en wat ik ook wel tegenkwam, als je het qua binden, is dat sommige, uh, wordt, die, uh, wordt die geblend, worden de, de groentes geblend.
1: Ja, dat heb je natuurlijk, mensen, de, um, de groentes en soms ook de stukjes, heb ik ook wel eens gezien, dat de stukken
0: vlees, ook de, zeg, de, de stukken vis die eraf zijn gevallen tijdens het trekken, ja. ook nog worden meegeblend, dat die nog dikker wordt, zeg ja, maar. Oké, kan je dus ook doen. Nou, mooi. Dus dat uh, zelf maken. En mensen, um, dus laat je niet... Uh, afschrikken door de regels. Want uh, het zijn gewoon de vissers... die het be- uh, gemaakt hebben met wat ze hadden. Mm-hmm. Hou een beetje die uh, wat je lekker vindt... Aan, aan, aan vissen om te eten. En probeer even wel goed... vis met graten te maken... om de bouillon te maken. Maar je kan natuurlijk ook zelf... een visbouillon in een pot kopen en gebruiken. En de stappen ook volgen zoals wij gedaan hebben. Voeg je er wat saffraan en olijfolie aan toe... om het lekker die, die smaak te geven. Het is echt... ja, Ik, uh, ik ben heel blij dat ik het gemaakt heb... Want Um, uh, dit is wel echt iets wat ik vaker ga doen. Want ja. het is gewoon, je bent bij de visboer, je kijkt wat er is. En uh, ja, je kan jouw versie, die simpele versie doen. Je kan, uh, eh, of deze. En uh, het is echt uh, een heerlijk gerecht.
1: Ja, ja ik denk dat, maar ik denk dat dat ook de juiste keuze is. in, in uh, Eigenlijk doe ik sowieso bij vis. Dan moet je niet echt, dan moet je gewoon kijken wat er ligt. En op basis daarvan besluiten wat je gaat maken. Ja. Dus um, dat is de tip hier. Ga naar een goede visboer en uh, kijk wat hij heeft. En uh, neem half half mee. Ja. Um, als we het nou eens buiten de deur willen eten. We hebben het al gehad over, uh, we hebben het al gehad over Marseille. Uh, weet jij waar we dit, uh, waar we dit in Nederland uh, kunnen eten?
0: Ja, dat vind ik dan... Nee, eigenlijk niet. Ik meen met te herinneren, uh, maar daar ben ik niet 100% zeker, is dat Rijssel het ook op de kaart heeft staan. café of restaurant Rijssel in Amsterdam. Um, maar eigenlijk niet. Dus ik, wat, wij, wat mij eigenlijk leuk lijkt, is dat jullie luisteraars daar de tips voor geven. En dan vooral tips buiten Amsterdam. Gewoon over heel Nederland. België. Je, België, zeker Vlaanderen. Waar je een goede um, ja, boeienbezen kan eten of afhalen. Um, laat het weten via uh, um, contact. En voor de brigadeleden, ga naar Discord. En uh, laat ook daar een bericht achter. Dan gaan wij een lijst met tips maken. Uh, en zetten we het op de site. Zodat als je uh, weer uit eten kan en trek hebt in, in de zon schijnt. En je plekt in een lekkere rosé. En je wil een goede vissoep eten, dan weet je waar je een lekkere bouillabaisse kan eten. Lekker. Um, wat hebben we voor het vegetarisch repertoire, Jonas? Ja, daar kwam Corianne uh, met een, een goede suggestie. En, uh, en haar uh, keuze op de recept van de week is gevallen op gebakken rijst met zwarte bonen en paksoi. Het is een recept van uh, Add the Green Chopstick en die maakt veel Aziatische gerechten, maar dan vooral vegan. En het fijne aan het gerecht volgens koreanen is dat je het goed uh, van tevoren kan bereiden. Uh, de bonen zorgen voor een hele mooie eiwitrijke maaltijd en je koopt die bonen en de rijst van tevoren. En op de dag zelf hoef je ze alleen maar de rijst op te bakken en de groenten de roer bakken. En vervolgens serveer je dat met gepakken uitjes voor een crunch. En wat sambal als je wat meer pit wil. En het is ideaal lekker gerecht en niet hè, moeilijk te maken. Dus het lijkt me een super aanvulling voor het vegetarisch repertoire voor door de week. Top, dankjewel, Corianne. Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Douzet en mezelf, Jonas Nouwen. De online productie van de show notes en recepten door Corianne Dodewaard van Straathof. Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe
1: aflevering klaar. Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Zodra een aflevering lijst staat, ontvang je een e-mail met alle recepten en andere leuke informatie... Jonas, hebben we nog uh, leuke reacties gehad?
0: Jazeker. Zandereintje op Apple Podcast. Met als titel Inspirerende, gezellige voetpodcast van Paul-V. Vijf sterren, dankjewel. Erg leuke podcast waar met veel passie en enthousiasme gepraat wordt over eten, drinken en culinaire uitgaansgelegenheden. Ik ben zelf een enthousiaste thuiskok. En deze podcast inspireert echt om vaker uit je comfortzone te gaan koken. voor. ga ze door. En dan twee uh, flesjes champagne en een gyoza. Helemaal top. Dankjewel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.